0: 新罗人居住场所的大小是根据骨品决定的。圣朱郎是王族金属真骨出身，其父亲贵为兵部令角干，所以他们家的宅地其高大宽敞，其富丽华贵，仅次于王宫。这是乔觉郎第一次步入最高等的贵族世家，心中难免忐忑。兵部令在朝中议事，尚未归来。乔杰郎在圣朱郎的引导下穿过三重院落，在大客厅落座品茶。不知为什么，他感到自己像是被展览一样。客厅中的几个丫鬟频频出入，而且每次都换成不同的人，分明是借端茶点的机会就近打量他。而屏风之后，时不时的有轻微的脚步声。若是一般人，很难觉察到这些细微之处。但乔觉郎的心灵从小身份尴尬而异常敏感，后来又经过了花郎道严酷的训练，直觉更加灵敏。他也知道这些窥探是出于好奇，但在这样的贵族家庭里，这好奇本身就显得有些不寻常。他因此而更加局促。小心翼翼地将半个屁股放在椅子上，连茶水都不敢随意喝，更不敢与圣珠郎大声说笑。哈哈哈哈！忽然，前面更衣的花厅传来了豪气冲天的大笑之声。不用说，一定是兵部令大人回来了。随即，一位中年汉子大步流星地走入客厅。他所带来的微风，吹得薄如蝉翼的窗纱晃个不停。他并不等儿子介绍，直奔乔觉狼而来。乔觉狼慌忙起身，刚要鞠躬，胳膊已被两只大手紧紧握住。好大的手劲！乔觉狼不但鞠躬不成，而且双臂被攥得生疼。兵部令大人上下左右将乔觉狼打量个够。最后使劲摇晃了他几下，朗声地说道：“好啊，好啊！难怪古人说‘自古英雄出少年’，乔觉郎果然有英雄气概呀！被真正的英雄前辈夸奖，乔觉郎则不敢当，于是说道：‘大人，您折煞小人了。’什么大人小人？听说你和圣珠形影不离，好得像一个人，而且我们祖上是晋属。”你就叫我伯父吧。兵部令大人将乔觉郎当成自家人的这番话，并非客套，而且意义非同寻常，代表他已经认可了乔觉郎是国王金星光的血脉。落座之后，兵部令大人颇感兴趣的问乔觉郎：“我儿子说，你一个人轻而易举的，就接连打败了。”三位地方花郎，乔觉郎非常真挚地说：“那是人家手下留情，不与我一般见识。再说，若不是沈柱郎的引导，我根本不可能学到那些本领。好好，年纪轻轻就知道锋芒内敛，感恩戴德，可谓大事，可成大业呀、啊。”乔觉郎，我知道你曾经受过一些委屈。自古英雄多磨难，凡成大事者，就要比别人更坚韧、更坚强。因此，坎坷磨难是锤炼意志最好的砧板，是人生最好的老师。乔觉郎点点头说道：“老前辈教诲，晚辈谨记。”接着，兵部令大人话锋一转：“中国古代军事家说过，不战而屈人之兵者。”为上上之策。这次与倭寇交战，我军已经将其包围在了山谷之中，只要堵住两端的通道，多围困几日，即可不战而胜。你为什么要以身犯险，采用擒贼擒王、速战速决的战术？乔觉郎道：“当初圣朱郎断定倭寇是假撤退、真北上，我进而判断出。”倭寇之所以北上甘福，是事先的约定。当初他们登陆前，一定已经与海上的船队约好，攻击进城之后，不管战果如何，不再原路返回，而是转向甘浦一带的海上汇合。这样一则路途较近，能够尽快的登船；二则出乎我军的预料，避免遭受截击埋伏。兵部令大人对他的分析颇感兴趣，点点头说：“事实证明，你的预判是正确的。极少数的倭寇就是被海上接应的船队救走的。”乔觉郎说道：“在那种情况下，若不能速战速决，倭寇就会在海上船队的接应下全身而退。而速战速决，若不能对倭寇进行斩首行动，打乱其指挥。”就必须强攻，敌人就是亡命之徒，战斗力十分强，又占据着有利地形，我军强行攻击必然会造成己方的重大伤亡。如果不得不发动强攻，我们中央花廊道必然会充当先锋。我目睹了毛火郡花廊图们战死后的情形，他们那么年轻，像一只只含苞待放的花朵，尚未完全绽放其美丽，就凋谢了。乔觉狼拭了拭眼角的泪珠，接着说：“我绝对不能允许那些与我朝夕相处的伙伴们轻易的送死，更不能眼睁睁的看着倭寇在杀人放火、蹂躏我们国家之后扬长而去。若不痛击他们，彻底歼灭他们，完全打垮他们的战斗意志，过不了多久，他们还会卷土重来。在那种情况下，我也是急中生智，才想出了那个斩首行动。”兵部令大人走到强绝劳跟前，使劲儿地拍了拍他的肩膀，说道：“好一个斩首行动！看来再过几年，老夫这兵部令就该让贤了。”乔绝郎说：“大人又在取消晚辈了。再说，若没有足够的执行力，再完美的战术计划也只是一句空话。斩首行动之所以能成功，起关键作用的是圣猪郎。”圣珠郎闻言，刚要插话，乔爵郎制止他说：“圣珠郎，您先听我说完。我原来一直认为，决定胜败的是双方的真正实力，所以对您调用万波西笛不以为然。没想到，一支神话传说中的笛子，居然能够振奋我军的士气，瓦解敌寇的战斗决心。看来，人的心灵作用无穷。圣朱郎妙用万波西笛。”是我们能够取胜的前提之一。其二，他所设计训练的北斗七星战法，是我们的战斗力倍增，不但保证了斩首行动的成功实施，而且也是我们七个人能够从敌人重重的围困中存活下来的保证。总之，在这次实战之中，我又从圣中郎身上学到了很多，所以我一直将他当作是我的导师。兵部令大人没让圣珠郎得到开口说话的机会，他老人家又是一阵豪气万丈的大笑，然后说道：“你们两个人可以说是各有所长，很像当年的金玉信与金春秋。”接着，兵部令大人郑重其事的对金珠郎和乔觉郎说道：“中国有句老话，兄弟齐心，其利断金。”只要你们齐心协力，抱成一团，相互配合，今生今世就没有你们办不成的大事。接着，兵部令大人从椅子上站起来，捻着胡须，在宽敞的客厅踱了几步，吟诵道：“少年负道义，知机负勇威。”仗剑出营去，孤寂入重围。刀锋快似电，攻师急如飞。生擒敌酋归，转盼生光辉。在大家的喝彩声中，老人家沉思了一会儿，又说：“自古英雄多磨难，乔觉狼，世界上任何事情都不会一帆风顺。”成大事者要比别人更坚韧，更坚强。这时，仆人来报说宴会已经准备好了，请主人与贵客共同入席。来到宴会厅之后，兵部令大人扫了一眼偌大的餐厅，吩咐管家说：“乔觉郎都是自家人，内眷不用回避，快去请夫人与小姐。”女眷的到来。立刻使得场面丰富生动起来。乔觉郎在向夫人施礼之后，再三向甄姬表示感谢，而甄姬不知为什么一个劲儿地看他，并且总是在笑。兵部令大人开玩笑说：“虽说你和乔觉郎相识，但一个姑娘家，哪能总盯着人家小伙子看？羞不羞啊？你是不是？”甄姬急急忙忙打断他的话，娇羞地说：“老爹，看你说到哪儿去了？谁看乔觉郎了？你就是在看乔觉郎吗？还一个劲儿的笑，你瞧，都把人家看的不好意思了。”甄姬咕哝着嘴说：“我明明是在看乔觉郎的衣服。”兵部令大人道：“你这孩子，看就看呗，找什么借口？”真姬一跺脚说：“人家就是在看他身上的衣服嘛，难道你们都没有注意乔觉郎身上的衣服？”大家这才注意到乔觉郎身上的衣服松松垮垮，显得不太合体。真姬接着说：“你们不觉得眼熟？那扣子分明是我亲手钉的。”经他提醒，夫人这才恍然大悟：乔觉郎身上穿的是自己儿子的衣服。于是圣珠郎就将临来之前竞赛弄珠之戏，乔杰郎被撕破衣服的事简单的说了一遍。兵部令大人道：“撕破的衣服带来了吗？让贞姬为你缝一缝，她的女工很好啊。”老爹，看你说的是什么呀？贞姬羞得脸通红。蹴鞠时踢破的衣服能随便缝上吗？兵部令大人这才想起金春秋与文明王后那个浪漫的故事，笑道：“文明王后原名文姬，我的女儿名叫真姬，说不定将来也能成为王后呢。”真姬也不知是羞是恼，捂着脸跑开了。